0: نحمد ہُون صلی اللہ رسول الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وطلی شعرہ من الدین مسقابح نم و ابراہیم وموسہ و, موسی و عیسی ان عقیم الدین ولا طفر رقوفی و قالنبی وص اللہ علیہ وسلم علم بیام بنو اللہۃۃ ابو واحد و اُم محات شدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسولنبی معزز دوستوں کل کی گفتگو میں ہم نے نظام نبوت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں عرض کی تھیں اسی سلسلے کی مزید کچھ گفتگو آج کے اس موضوع میں کی جائیں گی انبیاء علیہم السلام دنیا میں انسانیت کی اصلاح اور ترقی کے لیے آتے ہیں اس کی حکمت اور اس کا پورا پس منظر بیان کرتے ہوئے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان حیوان سے ممتاز ہو کر کچھ علمی خصوصیات رکھتا ہے کچھ عملی تقاضے رکھتا ہے اس کے بنیادی علوم میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بارے میں اپنے گرد و پیش کائنات کے بارے میں تفتیش و تحقیق کرے کہ یہ کائنات کیوں پیدا کی گئی خود انسان کا وجود کیوں ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے جانور میں یہ خصوصیت نہیں ہے انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقت اور اس کی تحقیق و تفتیش کے پیچھے پڑتا ہے اور جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو دوسرا مرحلہ ہر انسان کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ اس کائنات کے خالق و مالک مدبر السماواتی والض تک رسائی حاصل کرتا ہے متنوع ہوتا ہے کہ ضرور اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے ایک ذات <تصفح> اور تیسرے یہ کہ اس کے اندر اس ذات باری تعالی کا شکر اس طاقت اور قوت کے سامنے آجزی اور انکساری کا پیدا ہونا یہ ایک تیسرا ایک تقاضا ہے جو انسان میں پیدا ہوتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں سوائے انسانوں کے جو اب نارمل ہے جن کی ساخت میں کوئی نقص ہے اس کے علاوہ ہر انسان میں یہ تین كیفیات ضرور پیدا ہوتی ہیں اس کی عقل سوال کرتی ہے اس سوال کا جواب کھوجتے ہوئے وہ ضرور ایک خالق و مالک تک پہنچتی ہے اور اس کے فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کو بنانے والا ہے اور اس پر انعامات کرنے والا ہے اس کے سامنے وہ عز و انکساری کرے اسی طرح انسان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس کی وہ صلاحیتیں اور استعدادات جس کے ذریعے سے وہ علومِ عقلیہ تک رسائی حاصل کرے اپنے اعمال میں نکھار پیدا کرے اور اس کے ذریعے سے وہ مزید ترقیات اور مقامات و احسانات اور اخلاقیات تک پہنچے دیکھیے انسان پہلے مرحلے میں علم کا ایک درجہ حاصل کرتا ہے تو مزید غور و فکر کے ذریعے سے دوسرے علم تک پہنچتا ہے پھر اس سے آگے بڑھتا ہے اس کا عقلی اور علمی سفر جاری رہتا ہے اس کے ذریعے سے وہ رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے علوم عقلیہ کے مرکز اور منبع تک کہ عقل کے یہ ادراکات علم کا یہ جو مرکز اور منبع ہے وہ کیا ہے وہاں تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی ایک درجے میں حاصل کر لیتا ہے کوئی اگلے درجے میں حاصل کر لیتا ہے کوئی اس سے آگے اپنی اپنی استعداد کے مطابق وہ ضرور اپنی عقل کو سیکل کرتا ہے شعور کو بلند کرتا ہے اور دوسرے یہ کہ وہ مسلسل اعمال کرتا ہے اور اعمال میں نکھار اور بہتری ہوتے ہوتے وہ ان اخلاق کے تک پہنچتا ہے جو اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کرتے ہیں پھر یہ اخلاق اور علم دونوں مل کر اس کو ترقیات کے مقامات تک پہنچاتے ہیں جیسے انسان کا کردار اور انسان کا علم دونوں کے نتائج جانا شروع ہوتے ہیں تو یہ جیسے سفر جاری رہتا ہے تو اس سفر میں وہ کسی نہ کسی مقام تک پہنچتا ہے اس مقام سے اگلے مقام میں تو یہ انسان کی بڑی بنیادی خصوصیت ہے اور اسی خصوصیت کی وجہ سے ہی حیوانیت سے ممتاز ہے حیوانوں میں چونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی نہ وہ کسی مقام پر پہنچتے ہیں نہ ان کی عقل روز بروز ترقی کرتی ہے نہ ان کے اخلاق اور رویوں میں کسی قسم کا تغیر و تبدل ہوتا ہے وہ جس ساخت پر بنا دیے گئے ہیں اس کے مطابق کردار ادا کرتے ہیں تو گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ انسان جو حیوان سے ممتاز ہوا ہے اس میں ایک تو قوت عقلیہ زیادہ پائی جاتی ہے اور اس قوت عقلیہ کا وہ استعمال دو شعبوں میں کرتا ہے دنیا کے ارتفاقات اور ترقیات کے لیے جسے عقل معاشی کہتے ہیں اور مرنے کے بعد کے سفر میں موت کے بعد ایک انسان کے مختلف جو مراحل گزرنے ہیں اس کے بارے میں وہ غور و فکر کر کے وہاں کے لیے علوم حاصل کرتا ہے اسے عقل معادی کہتے ہیں تو یہ عقل انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہے قوت عقلیہ کا اضافہ زیادتی اسی طریقے سے ایک انسان کے اندر برات القوتِ عملیہ اس کی عملی قوت کے مہارت اور صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے جانور میں یہ بات نہیں ہوتی انسان کی قوت عملیہ کی مہارت بھی دو دائروں میں ہے ایک تو یہ کہ وہ وہ اعمال جو کرتا ہے اس کا نتیجہ اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے جانور نے ایک عمل کیا فنا ہو گیا اس سے اسے سیکھنے کا ایک مكمل کامل موقع حاصل نہیں ہوتا اس کا دماغ اس کا جسم جو ہے اسے محفوظ نہیں رکھتا لیکن انسان جب ایک تجربہ کرتا ہے تو اس تجربے کے عملی نتائج اس کے اندر محفوظ رہتے ہیں دوبارہ وہی عمل کرتا ہے تیسری دفعہ پھر عمل کرتا ہے چوتھی دفعہ پھر عمل کرتا ہے تو پہلے عملی تجربات کی روشنی میں اس کا عمل نکھرتا چلا جاتا ہے ایجاد و تقلید کا مادہ اسی بنیاد پر آگے بڑھتا رہتا ہے یہ تو وہ عملی مہارت اور صلاحیت ہے کہ جس کے ذریعے سے اس دنیا میں انسان اعلیٰ اخلاق کا حامل بنتا ہے اور پھر ہوتے ہوتے جب وہ خلق راسخ ہو کر اتنا اعلیٰ نتیجہ پیدا کرے کہ ذات باری تعالی کی محبت اور جو وہ مقامات مولیا اور علماء ربانیین نے بیان کیے ہیں انبیاء علیہ السلام کے تو ان مقامات کے حصول کی طرف بھی جد وجہد اور کوشش کرتا ہے تو گویا کہ انسان کی امتیازی خصوصیت قوت عقلیہ اور قوت عملیہ کا زیادہ ہونا ہے زیادہ مہارت والا ہونا ہے اب انبیاء علیہ السلام وہ ضوات قدسیہ ہیں کہ جو ان دونوں دائروں میں قوت اقلیہ اور قوت عملیہ میں بہت اعلیٰ اور اونچے مقام پر فائز ہوتے ہیں علم کے حصول کی ضرورت ہے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کی پیدائش کے ساتھ اس انسان کو علم بھی سکھایا ہے علم ال انسان یعلم تو علوم کا مرکز اور منبع ذات باری تعالی ہے علیم بذات بذاتِ ذات جب اللہ تبارک و تعالی ارادہ کرتے ہیں کسی ملت کی کسی قوم کی ترقی کا تو انبیاء علیہم السلام کو مبوس کرتے ہیں تو نبی وہ ذات قدسی صفات ہوتی ہے کہ جن کا اس علوم کے مرکز اور ممبا کے ساتھ ربط اور تعلق پیدا ہوتا ہے اور وہ اعلیٰ ترین درجے کا ہوتا ہے گویا کہ نبوت میں ارادہ الہیہ ان علوم کے مراکز اور ممبے کے ساتھ نبی کے قلب کو اور روح کو جوڑ دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ انسانیت کے لیے جو متعین کردہ علوم ہیں وہ اس نبی پر نازل ہوتے ہیں علوم نازل ہوتے ہیں ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کی جسمانی طاقت اور قوت اور عملی قوت اس قدر اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے کہ ایک انسانیت کے لیے جو اعلیٰ معیار اللہ نے متعین کیا ہے وہ اس کا کامل نمونہ ہوتے ہیں اخلاق کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ترین درجے کی صلاحیت کے حامل اور علم اور عقل کے اعتبار سے بھی اعلیٰ درجے کی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر وہ علوم فوج در فوج نازل ہوتے ہیں ان علوم کے ذریعے سے وہ انسانیت کی ہدایت اور انسانیت کو آگے بڑھانے کا کردار ادا کرتے ہیں نبی کہتے ہی اس فرد کو ہیں کہ جو اس منبع علم سے علم لے کر لوگوں کو باخبر کرے جیسے دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے کسی بھی کام میں وہ علم جو لوگوں نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے تو وہ جنہوں نے تجربہ نہیں کیا یا جو اس علم سے واقف نہیں ہیں ان کو اطلاع دیتے ہیں لیکن یہ علم تو تجربے سے حاصل ہوتا ہے یا زیادہ ہے زیادہ کہیں نقل سے حاصل ہو جاتا ہے لیکن انبیاء علیہ السلام یا نبی اس فرد کو کہتے ہیں کہ جو محض تجربہ نہیں ہوتا محض مشاہدہ نہیں ہوتا وہ ذات باری تعلیٰ کی جانب سے ان کے قلب پر منقش کیا جاتا ہے الہام کیا جاتا ہے وہی کی جاتی ہے جیسی شکل ہوتی ہے نبی کی جیسی قرار واقعی حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق ان انبیاء پر وہ علوم نازل ہوتے ہیں تو یہ علوم کے نزول کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے علامہ آدم الاسمہ اك اللّہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ علوم سکھائے اور پھر وہاں سے یہ علم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور انبیاء سے ہوتا ہوتا اس علم کی تکمیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جاتی ہے تو نظام نبوت قصر نبوت کے تمام پہلوؤں کو کامل اور مکمل بنا دیتا ہے تو علم مکمل ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو انبیاء علیہ السلام کی پہلی مجموعی جو صلاحیت اور استعداد ہے وہ قوت اقلییہ کا بلند ترین ہونا اور ممبئی علوم الہی سے علم حاصل کرنا انسانیت پر اسے منتقل کرنا انسانیت کو اسے سے آگاہ کرنا ایسے ہی انسان اول جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس انسان اول کے جو عملی معیارات اور اخلاقی دائرہ ہے کار ہیں عرش الہی سے لے کر انسانیت کے لیے جو معیار متعین کیا ہے اس کا نمونہ بن کر انسانیت کے لیے انبیاء علیہ السلام کردار ادا کرتے ہیں تو اخلاق بھی اعلیٰ ترین درجے کے اور علوم بھی اعلیٰ ترین درجے کے اور وہ انسانیت کے لیے کردار ادا کرتے ہیں ایک حقیقت تو یہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی اور اس کے ذریعے سے ان انبیاء علیہ السلام پر سب سے پہلے علم و توحیدی و صفات کا نظول ہوتا ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا کام انسانوں کو اللہ سے جوڑنا ہے تو اللہ کی وحدانیت اس کی توحید اس کی صفات انسانوں کو اس سے آگاہ کرنا یہ انبیاء علیہ السلام پر پہلا علم نازل ہوتا ہے دوسرا علم علم العبادات کہ ایک انسان اپنی تحقیق و تفتیش اپنی ایجاد کے بارے میں غور و فکر کے بعد جس ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے اس کے سامنے گرگرانا چاہتا ہے عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس عبادت کا منحج کیا ہوگا طریقہ کار کیا ہوگا تو علوم العبادات انبیاء علیہ السلام پر القا کیے جاتے ہیں اور تیسرا علم جو القا کیا جاتا ہے وہ علوم الرتفاقات کہ دنیا میں انسانی جسم اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے ترقی کرے سہولتوں سے متمتے ہو تو علم الرتفاقات انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتا ہے اور پھر ان تینوں علوم کو جنہیں علم الاحکام کہا جاتا ہے ان کو انسانیت کہ عقلوں کے قریب کرنے اور ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے حوالے سے ایک علم المقاسمہ نازل کیا جاتا ہے انبیاء علیہم السلام پر کہ کیسے انسانوں کو ان علوم سے ان احکامات الحیہ سے آگاہ کیا جائے اور پھر پانچواں علم علم التذکیر کہ ایسی ماضی حال اور مستقبل کی مثالوں اور نتائج کے تناظر میں انہیں یہ بات یاد کرائی جائے کہ ان علوم کو کیوں حاصل کرنا ضروری ہے ان کے نتائج کیا مرتب ہوئے جو ان علوم کے مطابق کام کرنے والی اقوام تھیں افراد تھے وہ کیسے کامیاب ٹھہرے اور جنہوں نے اس پر عمل نہیں کیا وہ کیسے ناکام اور غذبِ الہی کا شکار ہوئے تو یہ علوم بنیادی طور پر انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتے ہیں ضرورت کے مطابق یہ بنیادی بات سمجھنے کے حوالے سے ایک اور اہم بحث جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے نظام نبوت کے حوالے سے شاہ صاحب نے ایک مستقل باب قائم کیا ہے حجت اللہ البالغ میں باب حقیقت نبوا نبوت کی حقیقت کے حوالے سے اس میں انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات اور ان سے متعلق جو بنیادی اساسی امور ہیں ان کو ایک نئے انداز میں بیان کیا ہے قوموں کی سیاست ملیہ کے تناظر میں جو ذمہ داریاں انبیاء علیہم السلام سر انجام دیتے ہیں اسے واضح کیا ہے اس باب میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ دنیا میں انسانی معاشرے تبی ترقی کرتے ہیں کہ جب وہ مفہمین کی اتباع کریں یعنی جو علمی اور عملی طور پر سمجھدار لوگ ہیں سمجھے سمجھائے لوگ ہیں جنہوں نے بات کو درست تناظر میں سمجھ لیا ہے ان کی اتباع کریں اور جو مفہمین کے طبقات ہیں جو اعلیٰ ترین درجے کے انسان جو انسانی سوسائٹی میں رہنما بنتے رہے ہیں ان کی آٹھ اقسام شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہیں کہ انبیاء کی نبوت کو سمجھنے کے لیے ان آٹھ بنیادی اساسی امور کو سمجھنا ضروری ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ انسانی اخلاق کی درستگی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں انسانی زندگی کے بہت سے شعبے ہیں ایک شعبے کا بڑا گہرا تعلق تہذیب نفس کے ساتھ ہے تو تہذیب نفس میں جو لوگ اعلیٰ درجے کا کردار ادا کرتے ہیں انہیں کامل کہا جاتا ہے وہ لوگ سمجھدار سمجھ رکھنے والے ایسے افراد جو ارتفاقات سے متعلق علوم تدبیر منزل یا ارتفاق اول اور ثانی ان دونوں سے متعلق جو رہنمائی دینے والے ہیں انہیں حکیم کہا جاتا ہے کہ حکمت کے اصول پر وہ گھریلو زندگی کو ڈسپلن میں لانے کے قوانین اور اخلاق فاضلہ پیدا کرنے کے امور متعین کرتے ہیں کہ کون کون سے اعلیٰ اخلاق ہیں جس کے ذریعے سے انسانوں کے درمیان سماجی تعلقات زیادہ بہتر انداز میں آگے بڑھتے ہیں تو انہیں حکیم کہا جاتا ہے وہ لوگ جو قومی اور بین الاقوامی سطح کے نظاموں کی درستگی کے لیے سیاسی کردار ادا کرتے ہیں سیاست کا تعلق قومی نظام سے ہے اور بین الاقوامی نظام سے تو ارتفاع کے سالث اور رابع کے ان دو دائروں سے متعلق جو امور سر انجام دینے والے سمجھدار لوگ ہیں انہیں خلیفہ کہا جاتا ہے کامل حکیم اسی طریقے سے خلیفہ ایسے ہی وہ لوگ جن کی صحبت سے انسانی روح متاثر ہوتی ہے انوارات اور اطمینان اور سکون دلوں میں نازل ہوتا ہے سکینہ نازل ہوتی ہے اطمینان پیدا ہوتا ہے سچائی کی طرف رغبت حاصل کرنے کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے انہیں ہادی اور مذکی کہا جاتا ہے کہ وہ ہدایت دیتے ہیں انسانی قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں انسانی روح کو سیکل کرتے ہیں اس کے لیے کردار ادا کرتے ہیں وہ لوگ جو انسانیت کے لیے زندگی بسر کرنے روحانی یا جسمانی سماجی یا علمی حوالے سے جو قواعد و ضوابط قوانین وضع کرتے ہیں اصول متعین کرتے ہیں انسانی اعمال بکھرے ہوئے ہیں تو ان بکھرے ہوئے اعمال کو کسی قانون ضابطے میں لانا اصول و کلیات پر لانا اور ان اصول و کلیات سے اس کی جزیات کی طرف لے جانا یہ جس شخص کا جس سمجھدار آدمی کا فریضہ ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں گویا کہ امام کے منصب پر فائز وہ فرد ہے امام جو بہت اونچے درجے میں انسانی زندگی کو منظم کرنے کے اصول اور ضابطے اور قائدے متعین کرتا ہے ایک مفاہمین کی قسموں میں سے ایک یہ ہے اسی طریقے سے اگر کسی قوم کے حالات ایسے ہو گئے کہ جس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی ان پر مصیبت آنے والی ہے یا کوئی عذاب آنے والا ہے تو اس کو منظر کہا جاتا ہے ڈرانے والا حجت تمام کرنے والا ان کے کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے ان کو متوجہ کرنے والا کہ اپنی خامیوں اور کمزوریوں کو دور کریں اور اگر وہ دور کر لیں تو عذاب سے بچ سکتے ہیں اور اگر وہ نہ دور کریں تو عذاب لہی میں مبتلا ہوں یونس علیہ السلام کی قوم نے انذار سے اپنے کمیاں کوتہیاں دور کیں اللہ کے سامنے گڑ گر گڑائے اللہ نے عذاب ٹلا دیا قوم آد و سمود کے منظرین نے انبیاء نے ان پر انظار کیا انہوں نے اس سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی تو اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا یہ وہ بنیادی ہاں جی مفہمین کی اقسام ہے شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ایک آخری اور اہم ترین قسم یہ ہے کہ ان میں سے یہ جو حضرات ہیں ان میں سے کسی ایک کو اللہ تبارک و تعالی منصب نبوت عطا کر دے اس تناظر میں کہ وہ اس قوم کو ظلمتوں اور اندھیروں سے نکال کر ترقی کی طرف لے جائے اللہ نے ان پر جو چیز فرض اور لازمی کی ہے اس سے نہ صرف مطلع کرے بلکہ اس کا نفاذ کرے یہ نبوت کا منصب ہے وہ نبوت کا منصب قوموں کے اعتبار سے کسی حکیم کو بھی دیا جا سکتا ہے کسی کامل کو بھی دیا جا سکتا ہے کسی منظر کو بھی دیا جا سکتا ہے کسی خلیفہ کو بھی دیا جا سکتا ہے کسی امام کو بھی دیا جا سکتا ہے تو جیسی حالت اور جیسا زمانہ یا جیسی قوم ہوتی ہے اس قوم کے مطابق یہ ایک منصب اللہ کی طرف سے بطور اتھارٹی کے ان حضرات میں سے کسی ایک خصوصیت رکھنے والے یا دو خصوصیت رکھنے والے یا تین خصوصیات رکھنے والے مفاہمین میں سے کسی ایک کو دیا جاتا ہے گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے اس شخص پر ایک اتھارٹی اور ایک منصب اور ایک طاقت اور قوت عطا کی جاتی ہے کہ اس کی بات ماننا اس قوم کے لیے لازمی اور ضروری ہے یہ تو وہ جو انبیاء علیہ السلام عمومی طور پر دنیا میں مبوس ہوئے ہیں اور ایک آخری قسم جو ہے وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شان یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کے لیے بھی مفاہم بنا کر بھیجے گئے ہیں نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور آپ کی صحبت سے جماعت صحابہ تیار ہوئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے سے آپ کی ایک بین الاقوامی نبوت بھی دنیا میں ہے تو چونکہ یہ نبوت کا منصب جو تمام انسانیت کی طرف بیست کا ہے یہ خصوصیت صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے گویا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے ہیں قریش کی طرف اور قریش میں سے صحابہ کی ایک جماعت تیار کی اور اس جماعت کی بےثت ہوئی ہے دنیا انسانیت کی طرف جی اور ان دونوں پر قرآن حکیم اور احادیث کی آیات دلالت کرتی ہیں صحابہ سے کہا ہے کہ تمہاری بیست انسانوں کے آسانی کے لیے ہے برعستم میسرین تمہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے وہی لفظ بیست استعمال کیا ہے صحابہ کے لیے جو بیست کا لفظ انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے گویا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں نبوت کی ہوئیں ایک قوم کی طرف قوم قریش کی طرف یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے مخاطب بنے اور آپ پر ایمان لائے جو امت تھی اس کی طرف اور پھر صحابہ کے ذریعے سے آپ دنیا بھر میں باقی انسانیت کی طرف آپ کی بےست ہوئی ہے تو یہ انبیاء علیہم السلام گویا کہ ان علوم کے وارث ہوتے ہیں حکمت کے کمال کے امامت کے انظار کے خلافت کے وغیرہ وغیرہ یہ جو مفہمین کی اقسام ہیں اور امام شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سب کی سب اقسام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں آپ حکیم بھی ہیں منظر بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں کامل بھی ہیں ہادی اور مذکی بھی ہیں منظر بھی ہیں اور نبی بھی ہیں اور امام الانبیاء بھی ہیں نبی الابیا بھی ہیں تو یہ پوری خصوصیات کے حامل جو نبوت کا قصر ہے وہ آپ پر آ مکمل ہو جاتا ہے تیسری بات جو نظام نبوت کے حوالے سے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے تین بڑے بنیادی اساسی نکات حکمت کے اصول پر کسی نبی نے انسانوں کو سمجھایا ہے خلافت کے اصول پر سمجھایا ہے انذار کے طور پر کوئی بات سمجھائی ہے یا کسی اور جو نبوت کا یعنی مفہمین کا طریقہ تھا اس کے مطابق بات سمجھائیے لیکن ان تمام انبیاء کی تمام تر جی سیرت اور کردار کے بنیادی نکات تین ہیں نمبر ایک یہ کہ انسانوں کو اللہ سے جوڑنا ہے اللہ سے جوڑنے کے حوالے سے ایک بڑی بنیادی بات جسے شاہ صاحب بار بار واضح کرتے ہیں وہ یہ امبیا علیہم السلام کا طریقہ انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے حوالے سے وہ رہا جو خود نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا تفق کرو الخلق ولا ولافق کرو الخالق خالق ذات باری تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر مت کرو بلکہ اس کی مخلوق میں غور و فکر کرو کیونکہ ذات انسانی ذہن اور عقل اس کے شعور سے مابرا ہے تو ذات کے بارے میں براہ راست تحقیق و تفتیش کا عمل انبیاء علیہم السلام نے نہیں کیا کیونکہ جب ذات کے بارے میں اس طرح کا غور و فکر ہوتا ہے تو اس کے دو نتائج شرق کی صورت میں یا تشوی کی صورت میں ضرور ظاہر ہوتے ہیں یا اللہ کو انسانوں کے مشابہ یا مخلوق کے مشابہ سمجھیں گے یا مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے اس لیے ذات باری تعالی کے بارے میں غور و فکر سے تمام انبیاء علیہ السلام نے منع کیا انہوں نے انعامات الہیہ کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ انعام ہے گرد و پیش میں اعلیٰ اللہ ہے یہ انعامات ہیں یہ انعامات اس ذات باری تعلیٰ نے تمہیں عطا کیے ہیں ان انعامات کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اس کی عبادت کرو اس کو مانو اس کی حکمرانی کو تسلیم کرو تو مخلوقات میں غور و فکر کی دعوت دی آسمان کیسے بنا زمین کیسے بنی درخت کیسے ہیں سورج چاند ستارے ہاں جی اور گرد و پیش میں تمہارے کھانے پینے کی چیزیں پھر اپنی ذات کے اندر غور و فکر کا حکم دیا وفی انفوسی کم افلاۃ دفق تو آفاقی انعامات ہوں یا انفسی انعامات ہوں ان دونوں میں غور و فکر کی دعوت دے کر ذات باری تعالی کی توحید اور صفات واضح کیں پہلی بات جس پر تمام انبیاء کی سیرت متفق ہے دوسری بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ امبیالیہم السلام نے انسانوں کو اللہ سے جوڑنا ہے اور انہیں مہذب بنانا ہے تو انسانوں کی جو عقل خلقی طور پر پیدائشی طور پر ہے اس عقل سے اوپر کی باتیں نہیں کی نہ اس عقل سے کم تر درجے کی پس ستا کی باتیں کی عام انسانوں کی جو خلقی اور پیدائشی عقل ہے اس کو مخاطب کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ایک عقل تو وہ ہوتی ہے جو علوم پڑھنے کے نتیجے میں چونکہ چنانچہ کیلا کلتا کی بنیاد پر بہت گہرائی میں چلی جاتی ہے عام انسان کا ان سوالات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو یہ عقل تو مصنوعی ہے جی ایک عقل وہ ہے جو عام انسانوں کی عمومی سطح کے مطابق جس بات کو وہ سمجھ سکیں سورج کا نکلنا اس کا غروب ہونا چاند ستاروں کا طلوع ہونا اسی طرح فصلوں کا پکنا پھلوں فروٹ اور گرد و پیش کی چیزوں کا زمین میں بارش کا برسنا اس میں سے انعامات کا رزق کا تمہارے لیے جاری ہونا ہاں جی پانی کا بہنا اس کا محفوظ کرنا وغیرہ وغیرہ یعنی وہ تمام انعامات الہیات جس کو عام انسان کی عمومی عقل سمجھتی ہے اسی کو بنیاد بنا کر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی دعوت انبیاء علیہ السلام نے دی تو عقلِ خلقی کو مخاطب کیا اور عقل کے مطابق گفتگو کی کلِ مناسع علا قدر عقول یہ انبیاء علیہ السلام کا بنیادی اساسی اصول رہا تمام انبیاء کی سیرت اور تیسرا ایک اہم ترین پہلو جو انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پیش نظر دو بنیادی کام تھے ایک تہذیب نفس اور ایک سیاست القوم یا سیاست عماں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ من منصیرتہم اللہ یشتغلو اللہ فیمہ یتَّلّو بتہذیب النفس و سیاست الامہ کبھی انہوں نے انبیاء علیہم السلام نے مجموعی طور پر کسی ایسے کام میں مشغولیت اختیار نہیں کی کہ جن کا تعلق ان دو دائروں سے نہ ہو تہذیب نفس اور سیاست عماں انہوں نے دو کام کیے ہیں افراد کی شخصی تہذیب کہ وہ تعلق معلہ قائم کرے اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو مہذب بنے اپنے نفس قلب اور عقل کو سیکل کرے ایک اچھا اور بہتر انسان بنیں اس کی اخلاقیات اعلیٰ درجے کی ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ قوموں کی سیاست اور ان کے اجتماعی امور زوال سے نکلنے ارتفاقات فاصدہ سے باہر آنے اور ارتفاقات صالحہ قومی اور بین الاقوامی سیاست کو قائم کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کی تمام تر جد جہد اور کوشش رہی ہے افراد کی تہذیب اور افراد کو ایک جماعتی شکل میں ڈھال کر اجتماعیت پیدا کر کے ہوارئین کی صورت میں ہو یا صحابہ اکرام کی صورت میں ہو جماعت بنا کر قوموں کی سیاست کا کردار ادا کیا ہے ان دو دائروں سے باہر انبیاء علیہم السلام کی جد وجہد نہیں رہی تمام انبیاء کی سیرت آدم علیہ السلام سے دیکھ لیجئے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے علوم ان پر نازل کیے گئے جتنے اعمال واضح کیے گئے ان کا ہدف یہ دو باتیں رہی ہیں تہذیب نفس اور سیاست اماں اس کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا ہے یہ بڑی اہم بات ہے نظام نبوت کے تین بنیادی یہ نکات جو انبیاء کی سیرت سے متعلق ہیں وہ ہمارے پیش نظر رہنے چاہئیں پھر اگلی بات نظام نبوت کے حوالے سے تیسری اہم بات یہ ہے کہ جب نبی آ جاتے ہیں اور اللہ نبی کسی قوم کی طرف مبوس کرتے ہیں تو اب نبی کی نبوت کا بنیادی حق ہے کہ اس قوم کے تمام افراد نبی کی بات کو ہر حال میں مانیں خواب و نبی کی آمد سے پہلے اپنے تئیں اچھے اخلاق اور اچھے ارتفاقات ہی کے حامل کیوں نہ ہوں تب بھی نبی ایک اتھارٹی لے کر آئے اور وہ آ کر اس دور کے اگلے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہی مبوس ہوتے ہیں اب کوئی قوم یہ کہے کہ ہم پہلے تو بڑے نیک تھے پہلے ہمارے اندر بہت اچھے اخلاق ہیں بہت اچھے ارتفاقات ہیں تو پہلے سے ہی چونکہ صاف ستھرے اور صحیح ہیں تو پھر نبوت کی کیا ضرورت ہے نہیں جب بھی نئے نبی آتے ہیں تو پچھلی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے پچھلے قوانین اور ضابطے کیونکہ اب نئے دور کے نئے تقاضے پیدا ہوئے ہیں اور ان نئے تقاضوں کی تکمیل کے لیے ایک نئی اتھارٹی ایک نئی حکومت ایک نئی طاقت اور قوت اللہ کی طرف سے مبوس کی جاتی ہے تو جن کی طرف نبی مبوس ہوں تو انہیں ہر حال میں نبی کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا ہے تو ایک تو نبی کا حق ہے کہ وہ امت انبیاء علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور دوسرا انسانیت کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی اگلی ترقی کے لیے نبی کی اطاعت کریں ان کی بات مانیں ان کے تشریعی احکامات کو تسلیم کریں کیونکہ انسانی حق ہے کہ اسے ترقی کرنا ہے اسے فرسودہ اور زوال یا بھولی بسری باتوں سے نکل کر اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے تو اگلے مرحلے میں داخل ہونے کا جو انسانی حق ہے وہ تبھی پورا ہوگا کہ جب اگلے دور کی عقل اگلے دور کی نبوت اگلے دور کی رہنمائی کو وہ قبول کریں گے اور اگر کوئی قوم قبول نہیں کرتی تو وہ دراصل انسانیت کے اپنے اس حق سے محروم ہو رہی ہے وہ اپنے حق کو پامال کر رہی ہے وہ ترقیات کی منازل طے نہیں کرنا چاہتی وہ اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہونا چاہتی تو خود اپنے حق کو زائل کرنا اور نبی کے حق میں کوتاہی کرنا یہ دونوں جرم ہیں اس لیے نبی جب بھی آ جائیں کسی قوم میں تو ان انبیاء علیہ السلام کی اس پوری قوم کو اطاعت کرنی ہے تاکہ وہ ترقی کے اگلے مرحلے میں داخل ہو سکیں یہ لازمی اور ضروری ہے پھر ایک اور اہم بات جو امام شاہ اللہ دہلوی نے فرمائی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اگر مجموعی نظام نبوت کا ہم مطالعہ کریں تو اس سے یہ حقیقت واشغاف طور پر سامنے آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت اکثر اوقات ملتوں کے تابع رہی ہیں ملتوں کے مطابق رہی ہیں ملتوں کا ایک نظام اس پوری کائنات میں ابتدا سے آخر تک ہے اور ان اس ملتوں کے اس نظام کے ماتحت ہی انبیاء علیہم السلام آ کر اس ملت سے وابستہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں تہذیب نفس اور سیاست امہ کا کردار ادا کرتے ہیں جس دور کی ملت ہوتی ہے اس ملت کے مطابق انبیاء علیہم السلام کی نبوت آ کر ان کے لیے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتی ہے اس حوالے سے اگر انسانیت کے مجموعی ارتقاء کے ادوار کا جائزہ لیا جائے تو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس انسانیت کے کل بنیادی ادوار تین بیان فرماتے ہیں ایک دور وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نو علیہ السلام تک کا ہے ایک دور انسانیت کا وہ ہے جو حضرت نول علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہے اور ایک آخری دور وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو تین بڑے بنیادی ادوار ہیں ایک بات طے شدہ ہے کہ اصل ملت قصوٰ اصل حقیقی ملت ایک ہی ہے اور وہ ملت حنیفیت ہے ملت حنیفیت جس میں انسان اپنے تمام افکار اپنے تمام خیالات اپنے تمام اعمال اپنے تمام اخلاق اپنی تمام سیرت اور کردار کو ذات باری تعالی کی طرف یکسو ہو کر حنیف ہو کر جسے سر انجام دیتا ہے تو چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا بنیادی ہدف انسانوں کو علم التوحید و توحیدی وصفات سے آگاہ کرنا ہے تو یہ حنیفیت کا جو تعلق ہے انسانیت کے حوالے سے تو یہ تمام انبیاء کے اندر مشترکہ رہا ہے اور اسی کے بارے میں اللہ پاک نے وہ ارشاد فرمایا جو ابھی خطبے میں آیت تلاوت کی گئی ہے کہ شارہ من الدین ما مابسہ بھی نوح کہ اصول دین ایک ہے کہ تمہارے لیے وہی شریعت بیان کی گئی ہے جو ہم نے نور علیہ السلام سے کہی جو ہم نے حضرت ابراہیم سے موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کو جو دی اور وہ ایک ہی تھی انعکیم الدین ولا تدفر رقوفی کہ ایک دین پر قائم ہو جائیں اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کریں اور وہ دین انہیں اصول ثلاثہ پر کہ اللہ کی توحید و صفات کے ساتھ وابستہ کرنا عام انسانی عقل کو سامنے رکھ کر اللہ سے جوڑنے اور ارتفاقات کو درست کرنے کی رہنمائی دینا انسانی نفوس کو مہذب بنانا اور امت کی سیاست کا کردار ادا کرنا یہ اصول کلیہ تمام کے تمام ان انبیاء علیہ السلام کے رہے ہیں کہ وہ اس تناظر میں انسانوں کو رہنمائی دیں اللہ کے ساتھ جوڑیں یہ اس کے بنیادی اساسی اصول ایک ہی ہیں حال بتا جیسے جیسے اقوام کی اور ملتوں کی ضرورت رہی قوموں کی حالت رہی اس کے مطابق منہج اور شرا وہ الگ الگ رہا ہے قرآن حکیم نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ منہاج طریقہ کار متعین کیا ہے لک الن جالنا من کم شرعتم و ہر ایک کے لیے شراء اور منہاج الگ الگ ہوا ہے تو یہ قوموں کی حالت نبی کی جو اس ان کی طرح مبوس کیے گئے ہیں ان کی حالت کو سامنے رکھ کر ضرورت اور تقاضوں کو سامنے رکھ کر ان کی شریعتوں میں اختلافات ہوتے رہے چونکہ انبیاء علیہ السلام ایک طبیب کی طرح ہے یا ایک سیاسی رہنما کے طور پر دونوں مثالیں شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہیں کہ جیسے ایک سیاستدان کسی قوم کا لیڈر اور رہنما اپنی قوم کی ہاں جی سیاست کو بہتر بنانے اور ترقی دینے کے لیے کردار ادا کرتا ہے اور جیسے ایک طبیب جو ہے وہ انسانی جسم اور اس کا جو حرارت غریزیہ کے پر مشتمل اس کا نفس حیوانی ہے اس کے مہذب ہونے کے لیے کردار ادا کرتا ہے ایسے ہی انبیاء علیہ السلام انسانی سیاست اور انسانی نفس کے جو اگلے دائرے بھی ہیں عقل قلب اور نفس اس سے متعلق انسانی تہذیب کے لیے کردار ادا کرتے ہیں تو یہ جو انبیاء علیہ السلام کے کام ہیں جب ایک طبیب کے طور پر ہیں اور ایک سیاست کے طور پر ہیں تو سیاست اور تہذیب نفس معروض کا تقاضا کرتا ہے کہ معروضی حالت کیا ہے کسی قوم کی اس وقت مجموعی حالت اور نوعیت کیسی ہے تو جیسی نوعیت ہے اسی کے مطابق اس کا علاج معالجہ ہوگا اس کی سیاست کی جائے گی سیاست کو معروث سے ہٹا کر محض آفاقی اصولوں پر ہاں جی اسے بالجبر نافذ کرنا یہ سیاست کا عمل نہیں ہے وہ ایک تصوراتی بات ہو سکتی ہے تو سیاست بھی معروضیت کا تقاضا کرتی ہے اور تہذیب نفس بھی معروضیت کا تقاضا کرتی ہے کہ جس میں جس درجے کا جو مرض ہے اسے دور کرنا ہے نہ یہ کہ ایک ہی دوائی سے اور ایک ہی ڈنڈے سے سب کو ہانکنا ہے تو یہ اس وجہ سے ہر نبی کی جو شریعت یا منحج ہے طریقہ کار ہے کام کرنے کا وہ مختلف رہا ہے اس میں اختلاف اسی حوالے سے اصول کلیہ ایک اب اس تناظر میں جب ملتوں کی بحث کرتے ہیں تو ملت حنیفیہ اصل انبیاء علیہم السلام نے تمام نے اسی کی طرف دعوت دی ہے لیکن انسانی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو انسانیت کے ان تینوں ادوار میں جو انبیاء علیہم السلام آئے ہیں انسانوں کی کیفیت مختلف نوعیت کی رہی ہے شروع شروع میں انسان دنیا میں آیا اس کرَ عرض پر آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تو اس دنیا کے گرد و پیش کے جتنے وسائل ہیں ان کے استعمال کرنے کا طریقہ یعنی طبیعتی قوانین آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے کہ جس کے ذریعے سے وہ سمجھ سکیں کہ اس قرّۂ عرض پر اگنے والا کون سا غذائی پودا ایسا ہے کہ جس کے استعمال سے جسم انسانی درست ہو سکتا ہے کون سی مادنیات کون سے نباتات کون سے حیوانات ہیں جو انسانی جسم کے لیے مفید ہیں اور کون سے مضر تو جب تک ہر ایک کے طبیعتی خواص معلوم نہیں کریں گے تو اس وقت تک صحیح اور غلط میں تمیز کا شعور اور علم پیدا نہیں ہوگا اس سے طبعیاتی علوم وجود میں آئے اور ہوتے ہوتے ایک ملت وجود میں آئی جسے ملت و کہا جاتا ہے کہ گرد و پیش کے جو طبیاتی حقائق ہیں ان کا ادراک کیا جائے اور ان میں علم العبادات ان کے ذریعے سے علم الرتفاقات اور علم و توحیدی وصفات کو ان طبیعتی تناظر میں سمجھا جائے کہ جس خدا نے اس گندم میں یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کی ہے کہ یہ میری بھوک مٹاتی ہے یہ دالیں یہ سبزیاں یہ گوشت یہ جو میری ضروریات پوری کرتا ہے تو اس کس نے اس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد رکھی تو وہ ذات باری تعالی ہے تو توحید و صفات کو انبیاء نے ایسے سمجھایا انہی طبیعتی قوانین کے ذریعے سے ایک معمولی سا نمک جو کھانے میں خاص ذائقہ پیدا کرتا ہے تو یہ کس نے پیدا کی اس میں یہ صلاحیت تو اس انداز میں جو طبیعیاتی قوانین تھے ان کے ذریعے سے انبیاء نے اللہ سے جوڑنے کا کام کیا لیکن جیسے ہی انبیاء علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جاتے رہے اور اگلا مرحلہ آیا تو ایک مستقل طبیعتی ملت ایسی وجود میں آ گئی کہ ان طبیعتی قوانین یا اشیاء کو ہی اصل سمجھنے لگی اور توحید باری تعالی سے غفلت پیدا ہو گئی ارتفاقات درست نہیں رہے خرابی پیدا ہونا شروع ہوئی تو ملت طبیعیین وہ ملت کہلاتی ہے کہ جس کی اصل تو یہ تھی کہ وہ اپنی عقل کے تناظر میں طبیعتی قوانین پر غور و فکر کر کے اس کے ذریعے سے حنیفیت کی طرف جائے لیکن حنیفیت کے راستے کی رکاوٹیں بعد میں انبیاء علیہم السلام کے بعد آنے والے نااہل انسانوں نے اس طبعتی قوانین کو ہی اصل سمجھ لیا تو یہ خرابی پیدا ہوئی اب انبیاء علیہم السلام نے جب آ کر بعد میں آنے والے کسی نبی نے دیکھا کہ اب یہ طبیعتی قوانین خود ہی خدا بن بیٹھے ہیں یہی گندم پوجی جانے لگ گئی ہے یہی انعامات الہیہ یہی گھر یہی تمام اصول اور اور ضابطے ہی اللہ کے ساتھ شرک یا تشبی کے تناظر میں آ ہیں تو انہوں نے اس کا رد کر کے ان کو دوبارہ حنیفیت کی طرف لانے کے لیے کردار ادا کیا اب اس کے لیے مظاہر قدرت میں سے وہ مظاہر جو طبیعت سے تعلق رکھتے تھے ان کو بنیاد بنا کر دوبارہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جوڑا کیونکہ ان کی جتنی عقل تھی اس عقل کے مطابق ہی انہوں نے اللہ سے جوڑنے کا کام کرنا تھا اسی طرح ایک دوسرا جو علم ادریس علیہ السلام کے زمانے سے انسانیت پر آیا وہ یہ کہ انسانوں نے غور و فکر کیا کہ یہ ستارے یہ چاند یہ سورج یہ جو فلکیاتی امور ہیں یہ بھی ہماری جسم پر اثرانداز ہوتے ہیں جی سورج کی حرارت ہے چاند کی چاندنی ہے ستاروں کے طلوع و غروب کے اثرات ہم پر مرتب ہوتے ہیں یہ پورا کا پورا فلکیاتی علم مشاہدے کے ساتھ سامنے آیا اور حضرت ادری علیہ السلام نے ان تمام علوم کو بنیاد بنا کر ذات باری تعالیٰ کی توحید اور حنیفیت کی طرف لے جانے کی طریقہ کار اور اس کا منہج واضح کیا تو اس سے وہ ملت وجود میں آئی جس کا تعلق فلکی قوانین کے ساتھ نجوم کے قوانین کے ساتھ تھا تو علم نجوم کے قوانین کے تناظر میں جیسی عقل تھی انسان نے عقلی ترقی کی غور و فکر کر کے مشاہدات کیے کیونکہ انسان کی خصوصیت ہے کہ اس کی عقل کی زیادتی طبیعتی قوانین کی گہرائی میں بھی جاتی ہے اور فلکیاتی قوانین کی گہرائی میں بھی جاتی ہے اور اس کے جو اثرات انسانی جسم پر مرتب ہوتے ہیں عملی طور پر تو ان سے بھی وہ اصول اور ضابطوں کی طرف جاتا ہے تو انبیاء علیہ السلام نے ان دونوں دائروں میں رہنمائی کی رلیس علیہ السلام نے اس حوالے سے رہنمائی کی لیکن ان کے بعد بگڑتے بگڑتے وہ علم نجوم ہی اصل بن گیا صورت چاند ستارے اصل بن گئے اور ان کے ذریعے سے جو حنیفیت یا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا عمل تھا وہ متاثر ہوا شرک اور تشبیح کی حالت دوبارہ طاری ہوئی تو پھر اگلے انبیاء علیہ السلام نے آ کر اس ملت نجامین یعنی جتنی اس علم نجوم کے حوالے سے ان کی صلاحیت تھی اسی کے تناظر میں دوبارہ انہیں حنیفیت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کام کیا خواہ وہ منظر بن کر آئے خلیفہ بن کر آئے یا امام بن کر آئے یا کامل بن کر آئے یا ہادی اور مذکی بن کر آئے جس طرح کی حالت تھی اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور انہوں نے ان دونوں ملتوں کو جو علم کے دو مراکز رہے تھے انسانی عقل کے ان کو واسطہ بنا کر ذات باری تعالیٰ تک متوجہ کرنے کا کامل اور مکمل کردار ادا کرتے رہے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نو علیہ السلام تک اور نو علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک یہ ملت طبیین اور نجامیین کے درجے کی ہی انسانوں کی عقلیں تھیں انہی عقلوں کے مطابق ہاں جی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام بھیجے اور انہیں انہوں نے ان مظاہر قدرت کو دوبارہ ذریعہ بنایا ذات باری تعالی تک رسائی کا اور حنیفی ملت کو ان کے دلوں میں قائم کرنے کا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے کامل اور مکمل طور پر دنیا میں ملت حنیفیہ کا مرکز اور ممبا مالا اعلیٰ کو بنایا کہ یہ جو نظام شمسی ہے اس سے اوپر ایک بالاتر تر نظام ہے جس میں آلہ درجے کے انسانوں جو مفہمین دنیا میں گزرے ہیں اور اسی طریقے سے فرشتوں میں جو افاضل الملائکہ ہیں ان کے اجتماع سے جو اس پورے کائنات کے عالمگیر نظام کو چلانے والی طاقتیں اور قوتیں ہیں ان کے ذریعے سے جو علوم متعین ہوئے صوف ابراہیم کی صورت میں تورات کی صورت میں انجیل اور زبور کی صورت میں اور آخر میں کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں جو علوم متعین اور مدون اور مرتب ہوئے وہ اس حنیفی تحریک کے انبیاء علیہ السلام پر آئے اور جیسے جیسے قومیں ارتقاء کے مراحل طے کرتی رہیں اس کے مطابق ان پر ان علوم کا انکشاف ہوا وہ دس بنیادی اساسی علوم جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے صوف ابراہیم کی صورت میں وہ بنیادی تھے اور ان پر عمل درآمد کا ایک طریقہ کار تورات میں پھر اگلے دور میں زبور میں پھر انجیل میں اور ان کی ایک جامع کامل اور مکمل بین الاقوامی تشریح کتاب مقدس قرآن حکیم میں اللہ پاک نے متعین کر دی تو یہ علوم انبیاء علیہ السلام پر اپنے اپنے ادوار اور اپنے اپنی ضرورتوں اور تقاضوں کے مطابق نازل ہوتے رہے اسی کو بیان کیا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حدیث میں کہ تمام انبیاء علیہ السلام آپس میں اللہی بھائی ہیں تمام اللہی بھائی ہیں کہ باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں ماؤں میں اختلاف اور باپ ایک ہے یعنی ان کے بنیادی اثاثی اصول اصل الدین وہ ایک ہے. بنیادی اثاثی اصول ایک ہے وہ دین وہی ہے جو آدم علیہ السلام کو علوم سکھائے گئے ادریس علیہ السلام کو علوم سکھائے گئے نو علیہ السلام کو دیے گئے ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے ان تمام اصولوں میں گویا کہ علوم نبوت کے اعتبار سے یہ سب کے سب بھائی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور مائیں مختلف ہیں کہ جیسے جیسے حالات جیسے جیسے ہاں جی قوموں کی حالت رہی ہے جیسے جیسے ان کے کیفیات رہی ہیں جیسی ضرورت رہی ہے اس کے مطابق ان کے لیے شرح اور منہاد جو ہے وہ مختلف ہوتا رہا ہے الگ الگ ان کے لیے ہاں جی امور طے کیے جاتے رہے ہیں تو وہ ضروریات کے مطابق ہیں اب ایک دور کی ضرورت علم نجوم کے تناظر میں سمجھانے کی تھی تو جیسی عقل اس دور کے انسانوں کی تھی اس کے مطابق انبیاء علیہم السلام نے رہنمائی کی ایک دور کی عقل طبیعتی قوانین سے متاثر تھی تو انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر ذات باری تعالی کی طرف متوجہ کرنے کا کام کیا اور اب انسانی ذہن ارتقاء کر کے بلوک کے اعلی مرتبے پر پہنچ گیا ذہن نے ارتقا کیا اس کی عقلی قوتیں فلکیات تک محدود نہیں رہیں محض طبیعتی قوانین تک محدود نہیں رہی پہ عقل اول تو آئی تھی طبیعت کے مشاہدے سے اور اگلی عقل آئی تھی فلکیات کے مشاہدے سے اب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں انسانی ذہن ترقی کر چکا ہے کہ انس علم نجوم کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی طاقت کار فرما ہے وہ طاقت کیا ہے تو وہ طاقت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کی کہ وہ جی مالا اعلیٰ کی وہ قوت ہے فرشتوں کا وہ نظام ہے جس نے یہ کردار ادا کیا اسی لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا جو دور انبیاء علیہ السلام کا گزرا ہے وہاں ملائکہ پر ایمان لانا ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں ضروری نہیں تھا جی اللہ کے ساتھ جوڑنے کا کام تھا فرشتے درمیان میں واسطہ نہیں تھے فرشتوں پر ایمان لانے کی بات ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء میں نہیں تھی قرآن حکیم کا مطالعہ کر لیجئے اور ان انبیاء علیہ السلام جن کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں جن کا تذکرہ ہوا ہے حضرت نو علیہ السلام ہاں جی اسی طریقے سے حوض علیہ السلام صالیہ علیہ السلام یا ان سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں حضرت ادریس اور شیش آدم جن کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا ہے ان کا مطالعہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہاں چونکہ خدا شناسی کا ذریعہ وہ فلکیاتی قوانین تھے ان کی طاقتیں اور قوتیں تھیں اور وہ طبعیاتی قوانین تھے تو ان طبیاتی قوانین کی حقانیت کہ اس کے اندر یہ جو حقیقت اور صلاحیت اور یہ جو قابل تعریف چیز پیدا ہوئی ہے اس کو تم تسلیم کرتے ہو تو یہ کس نے پیدا کی ہے ذات باری تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو اعلیٰ اور انامات الہیہ کے تناظر میں ان کے ایمان لانے کا تذکرہ تھا انسانیت ابھی ابتدائی درجے میں تھی تو انسانوں کو جیسے بچوں کو سمجھانے کے لیے ابتدائی زمانے میں جو حصی چیزیں ہیں سامنے رکھ کر کوئی پھل کوئی فروٹ ان کے گنتی بیان کر کے کہ دیکھو یہ تین کیلے ہیں تو تین ہو گئے تو تین کے عدد کو سمجھانے کے لیے کیلے سامنے رکھے سیب سامنے رکھے یا کوئی اور ہاں جی چیزیں سامنے رکھ کر سمجھایا جاتا ہے ایسے انسان کو طبیعتی جو چیزیں تھیں ان کی حقانیت اور ان کے تناظر میں جو ذات باری تعالیٰ نے ان میں انعام رکھا ہے اس کو ذریعہ بنایا خدا شناسی کا ایسے ہی جب انسانی عقل فلکیاتی قوانین پر غور و فکر کرنے لگی تو افلاق کو وہ مانتے ہیں سورج کو مان رہے ہو چاند کو دیکھ رہے ہو ستاروں کے اثرات کو دیکھ رہے ہو تو کس نے یہ اثرات ان میں پیدا کیے کس نے یہ توانائی پیدا کی کس نے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی تو اس تناظر میں انہیں بات سمجھائی گئی اب جب انسانی عقل اس سے آگے بڑھی اور وہ ان سورج چاند ستاروں کے پیچھے جو کار فرما قوتیں ہیں ملئے اعلیٰ اور ملائے سافل کی ملائکہ کی تو ان ملائکہ کی ان قوتوں پر ایمان لانا لازمی ٹھہرا کہ اس ملۂ اعلیٰ پر ایمان اور یقین ہو کہ جو فرشتے اللہ کے احکامات کو دنیا میں منتقل کرنے کا کردار ادا کرتے ہیں لا یاسن اللّہ مَا امارحم وَيَفْعَلُونَ مَا ما ان کی ذمہ داری ہے تو ان فرشتوں کے دنیا میں وہی لانے کو ذریعہ بنایا جائے اس کو سمجھا جائے اس لیے وہ تجلیے طور ہو جو موسا علیہ السلام پر نازل ہوئی جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے فرشتے کے ذریعے سے انہیں دی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں معیت بروح القدس کہ روح القدس کی تائید سے ان کو علم دیا گیا ہاں جی تو ابراہیم علیہ السلام سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جبرائیل امین نے جو احکامات لا کر منتقل کیے تو اس واسطے کو جبرائیل کو ہاں جی ذریعہ ماننا ان کی حقانیت کو تسلیم کرنا یہ لازمی اور ضروری ٹھہرا اس لیے مکے کے مشرقوں نے جب یہ اعتراض کیا کہ ہم تو جبریل کو نہیں مانتے یہ یہودیوں نے کہا کہ جی یہ ہاں جی ہمیں ہماری طرف وحی نہیں لائے اس لیے ہمارے ہمارا دشمن ہے تو اللہ نے کہا کہ کیسے دشمن ہو سکتا ہے جبرائیل تو اللہ کے حکم سے لے کر آئے ہیں پیغام اور وہی آپ پر علوم نازل کرنے والے ہیں تو جبرائیل کی حقانیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے فرشتوں کے اس نظام پر ایمان رکھنا ضروری ہے اس لیے ہماری شریعت میں ہم پر لازمی قرار دیا گیا کہ آمن تو بلّہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کی کتابوں رسولوں اور فرشتوں اور یوم آخرت پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا گیا ایمان تبھی مکمل ہوگا کہ جب اس پورے سسٹم پر ایمان رکھا جائے جو اس کائنات میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا اور اس رہنمائی کے کردار میں جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں ایسے ہی وہ فرشتے ہیں ملا کی قوتیں ہیں جن کے ذریعے سے انسانوں تک وہ علوم منتقل ہوئے جو ذات باری تعلیٰ سے انسانیت کی طرف آئے ہیں تو اس واسطے پر ایمان لانا ضروری ہوا تو ملت حنیفیہ اصل بنیادی جامیت رکھتی ہے اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوئی اور اس ملت حنیفیہ کی کامل اور مکمل تشریح کل انسانیت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے کر دی تو آپ رہتی دنیا تک کے لیے امام الانبیاء نبی الانبیاء اور سید الانبیاء بن کر اس دنیا میں آئے تو قصر نبوت مکمل ہو گیا نظام نبوت مکمل ہو گیا اور تمام امور اس کے مطابق انسانیت کے لیے اس کی قوت اقلیہ کو جہاں تک اس کی رسائی حاصل ہو سکتی ہے اور جہاں تک اس کی قوت عملیہ رسائی حاصل کر سکتی ہے دونوں کے لیے ایک کامل اور مکمل نمونے کا نظام قائم کر کے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تمہارے لیے اسوۂ حسن ہے علم مکمل ہو گیا اب مالائے اعلیٰ سے اوپر یا عرش الہی سے اوپر کوئی ایسا دائرہ نہیں ہے کہ جہاں انسانی عقل رسائی حاصل کر سکے اور اس دائرے کے لیے ایک نئے نبی کی ضرورت پیش آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا کوئی دائرہ ہی نہیں ہے تو نبوت کا دروازہ بند کر دیا جی ممکنہ طور پر یہ تین ہی سٹیپ ہو سکتے تھے قرائے عرض سے متعلق ارضیاتی طبیعتی قوانین کا دائرہ فلکیاتی سورج اور چاند ستاروں کا دائرہ ملا اعلی کا دائرہ اور ان تینوں دائروں سے متعلق انبیاء علیہم السلام پر علوم آ گئے اور جب آخری دائرے کی آخری تکمیل ہو گئی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر علوم مکمل کر دیے گئے تو انسانی عقل ان تین دائروں سے معورہ رسائی حاصل ہی نہیں کر سکتی تو کسی نئے نبی کی کیا ضرورت ہے اس لیے نبوت کا دروازہ بند کر کے کہہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہاں البتہ یہ علوم جو ان تینوں دائروں سے متعلق ہیں انسانی سطحوں میں قوموں میں جو قوم جس حالت پر ہو کوئی طبیعت کے اندر الجھی ہوئی ہے تو ان طبیاتی قوانین کے زیر اثر کام کرنے والوں کی عقل کو سامنے رکھ کر وہاں کے مسلمین ان انبیاء علیہ السلام کی اور بالخصوص نبی کرم صلی اللہ و کی تعلیمات کے تناظر میں ان کو ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنی فہب و بصیرت استعمال کریں گے جن قوموں کی عقل علم نجوم اور فلکیاتی قوانین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جن کی جبلت اور فطرت میں فلکیات کے ساتھ مناسبت ہے تو یہ انبیاء علیہ السلام کے جانشین احواریین صحابہ اولیاء اللہ علماء ربانیین ان کی ان ذہنیتوں کا سامنے رکھ کر مالاء اعلیٰ کے راستے سے ذات باری تعالیٰ تک جوڑنے کا کام کریں گے اور وہ انسانی اقول کہ جو پیدائشی طور پر ہی اتنی ذہین اور فتین ہوں کہ مالا اعلیٰ یا بلائقہ کے نظام کے ساتھ وابستہ ہوں تو تطلو الاجبارود کے تحت ان کی اس فرشتوں کے تعلق کو ترقیات کے اگلے منازل تک پہنچانے کے لیے مجددین اولیاء اللہ علماء ربانیین نے کردار ادا کیا تو چونکہ یہ تینوں دائرے مکمل ہو چکے ہیں اس لیے ان تینوں دائروں سے متعلق انبیاء کا نظام نبوت بھی مکمل ہو گیا اسی بات کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصر نبوت جو تعمیر کیا گیا تھا انسانیت کی رہنمائی کے لیے علوم کا جو منبع متعین کیا گیا تھا وہ عالم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور وہ علوم انسانیت کی رہنمائی کے لیے مختلف انبیاء علیہ السلام کی صورت میں آتے گئے اور علم پر علم کی تہہ چڑھتی چلی گئی جی علم و عمل اور اخلاقیات کے قصر بنتا چلا گیا ہاں جی بہت بڑا محل تیار ہو گیا جس نے پوری انسانیت کے تمام اقوام عالم میں ہر ہر جگہ پر آنے والے نظیر اور ہر ہر جگہ پر آنے والے رسول نے اپنی اپنی جگہ پر محل تیار کیا مقامات علم طے کیے وہ ہندوستان ہو چین ہو ہاں جی یونان ہو اسی طریقے سے افریقہ ہو ایران ہو عرب ہو ان تمام علاقوں میں وہ علوم نظیروں اور انبیاء کے ذریعے سے آتے چلے گئے اور علم پر علم کی تہ جنتی چلی گئی اب آخری اینٹ اور آخری وہ چھت جس کے ذریعے سے ان تمام علوم کو احاطے میں لے کر کامل اور مکمل قصر بنانا ہے واضح کرنا ہے اس کے اندر شائننگ پیدا کرنی ہے عمدگی پیدا کرنی ہے اس کو چمکدار بنانا ہے وہ جتنی بھی باقی کام ہوئے تھے وہ کامل اور مکمل طور پر نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے آخری اینٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو قصر طبعیاتی قوانین اور علم نجوم کے قوانین یا ملا اعلیٰ سے وابستہ ابراہیمی تحریک کے انبیاء کے ذریعے سے آئے تھے ان تمام میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر رکھ کر اس کی تزئین و آرائش اس کے تمام پہلو ایک عالمگیر نظام کے تحت متعین کر دیے مثال کے طور پر نظام عبادت یا علم العبادات کے تحت اللہ کے سامنے عبادت کرنے کا طریقہ جو آدم علیہ السلام سے یا اقوام عالم کے انبیاء علیہ السلام نے متعین کیا تھا اس کی کامل مکمل ممکنہ تمام شکلیں جمع کر دی نماز میں اب اگر انسانی تاریخ کا ارتقائی مراحل دیکھیں تو کسی کے ہاں عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو کسی کے ہاں عبادت کا طریقہ یا تجرب باری تعالی کا طریقہ یہ تھا کہ جھکے کسی کے ہاں طریقہ صرف کیا ہے سجدہ تھا کسی کے ہاں صرف زبانی طور پر کیا ہے اللہ کی سنا اور حمد بیان کرنا تھا ہاں جی کسی کے ہاں جی قلب سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا معاملہ تھا تو جو اشراقیین ہیں مثلا قلب سے متوجہ ہوتے ہیں دماغ سے رسائی حاصل کرتے ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ زبان سے جسم سے تو نماز نے آ کر تمام انبیاء علیہ السلام کے طریقہ ہائے عبادت کو ایک چھتری کے نیچے جمع کر کے اس کا پورا پروسیجر بیان کر دیا اور اس کے لیے جو طریقہ تہارت تمام انبیاء کا کسی کے ہاں صرف ہاتھ دھونا تھا کسی کے ہاں صرف چہرہ دھونا تھا کسی کہاں پورے جسم کی ڈبکی مارنا تھا وغیرہ وغیرہ جو بھی طریقہ ہائے کار رہے ہیں مختلف قوموں کے طریقہ ہائے کار کے تناظر میں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہارت کا ایک جامع طریقہ تمام انبیاء علیہ السلام یا علاقوں کی خصوصیات کو سامنے رکھ کر ایک جامع نظام تہارت کا ایک طریقہ وضو اور غسل کی صورت میں متعین کر دیا یہی حال علم الاتفاقات کا تھا وہ علم الرتفاق جو آدم علیہ السلام پر نازل ہوا اور پھر جیسے جیسے اس کی مختلف شکلیں ارتقاء کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف اقوام عالم میں رہیں ان تمام کو ایک جگہ پر جوڑا اور ان اصول کلیہ کو سامنے رکھ کر اصول البرب العصم جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں متعین کیے ہیں جو تمام اقوام عالم میں مشترک ہیں وہ ہندو ہو عیسائی ہو ہاں جی یہودی ہو کوئی چینی ہو کوئی مجوسی ہو کوئی آتش پرست ہو کوئی عرب ہو کوئی توحید کے ماننے والا ہو ان تمام کے جو مسلمہ اصول ہیں وہ تمام اقوام عالم کے اندر اصلی طور پر موجود ہیں بغیر کسی تحریف کے تو ان اصولوں کا ایک جامع اور مربوط نظام ہاں جی قصر نبوت کی تکمیل کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا نکاح کا جامع طریقہ مردوں کو دفنانے کا ایک طریقہ وغیرہ وغیرہ ارتفاقات سے متعلق قومی سیاست سے متعلق طریقہ بین الاقوامی نظام کے قائم کرنے کے اصول اور ضابطے تو وہ علم ہیں ہاں جی نبوت جو ہے اس کی تکمیل نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتفاقات کے حوالے سے بھی کر دی عبادات کے حوالے سے بھی کر دی علم و توحید وصفات کے حوالے سے بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع اور بڑا پرفیکٹ اور بڑا ایک اہم ترین مربوط علم ہمیں عطا کر دیا اسی طریقے سے ہر ہر نبی نے اپنے اپنے اقوام کے لیے ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا جواب دینے کے لیے جو مقاصمہ کیا تھا ان سے کوئی مباحثہ اور مکالمہ کیا تھا تو ان تمام ممکنہ شکلیں جتنی بھی ہو سکتی تھیں اس کو سامنے رکھ کر کتاب مقدس قرآنِ حکیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے اس علم کو مکمل کر دیا کہ جو ممکنہ شکلیں تھیں بھی علم الاحکام کے مقابلے میں وہ منافقت کی شکل میں ہو شرق کی شکل میں ہو یا اسی طریقے سے یہودیت اور عیسائیت کے شکوک و شبہات کے تناظر میں ہو ممکنہ طور پر علمی یا عقلی حوالے سے تو ان تمام کا جامع تجزیہ کر کے جو علم الاحکام کی حقانیت تھی وہ ثابت کر دی ایسے ہی تذکیرات انبیاء علیہ السلام نے مختلف تذکیرات استعمال کی علیٰ اللہ کا اظہار تو تمام نبیوں نے کیا جی اور تاریخ میں ایام اللہ کا اظہار موسا علیہ السلام نے کیا اور بعض باد الموت اور اس سے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں وہ بعد کے انبیاء نے اور بالخصوص نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تذکیرات کے پورے نظام کو مربوط بنا دیا تو وہ علوم جو بنیادی طور پر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا بھر کی اقوام میں بکھرے ہوئے تھے ان کو ایک پورے سسٹم کے تحت نظام نبوت کے تحت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر ایک کے نظام بنا دیے نظام زکوٰۃ نظام عبادت نظام ارتفاقات وغیرہ وغیرہ پورا مربوط نظام بنا دیا یہ علوم مکمل ہو گئے یہ وہ بنیادی امور ہیں جو نظام نبوت سے تعلق رکھتے ہیں اب انبیاء علیہ السلام کے کمالات اور اس کے حوالے سے جو بنیادی جو امور ہیں وہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے ولی اللہ افکار تعلیمات رکھنے والوں نے بالکل واضح کر دیے اس سے انبیاء علیہ السلام کی جد جہد کو سمجھنے کا پورا موقع ملے گا کہ کس نبی نے کس دور میں کس درجے میں علم ارتفاق کتنے درجے میں دیا علم الاخلاق کس تناظر میں بیان کیا ہاں جی اور اسی طریقے سے العلم التویدی وصفات کا دائرہ کس حد تک ہاں جی کس نبی نے بیان کیا تو اس سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصص سمجھنے کا ایک بڑا وسیع ہاں جی ایک دائرہ مربوط نظام ہمارے سامنے آتا ہے جو امام شاہ اللہ دہلوی نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے اللہ تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام کے اعلیٰ مقام کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اپنے رویوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد رب العالمین اللّہ علیہ پھر